0: szlopévvel és másnapján, <gül> kicsit fáradtak kicsit kóbával, kicsit megrészegülten, Neked még ott van a vigyor az arcodon, Har- <gül> harmadik félőben láttunk?
1: Hát igen, igen. Az, újra meg újra visszagondolok erre a mérkőzésre, akkor, akkor róhatatlanul előtör belőle. Már ez a kicsit ilyen, ilyen meglepetésszerű mosolygás, hogy, hogy már megint mit művelnek ezek a fiúk, tehát. Mert ez, ez tényleg most már nehéz szavakat találni ezekre a fordulatokra, amiket képesek vagyunk a mérkőzéseken végrehajtani, a pozitív irányba. Ugye, mert azt már megtalálhattuk a magyar vállatottól nem csak a férfitől, hanem nőitől is, hogy, hogy rossz irányba képesek vagyunk bármire, de mostanában tényleg az a, azt lehet elmondani, hogy, hogy a pozitív irányba is egészen elképesztő fordulatokat tudunk beépíteni a meccsekbe.
0: Igen, ráadásul úgy, hogy ennek igazándiból nem nagyon van előszele, amikor az ember nézi az első félidőket. Tehát tényleg erről már beszéltünk egyszer, nem? Hogy olyan, mintha nem lenne összefüggés az első, meg a második félidő között néha. Nagyon érdekes. Itt vagy?
1: Például még a... a... A norvégok elleni mérkőzésen is azt érezte, hogy, hogy igazából az első félidőben sem játszottunk rosszul, csak becsúszik egy-két apró hiba, amelyik megfordítja az eredményt, vagy, vagy úgy tűnik, mintha nem játszanánk azt, amit szerettünk volna, pedig lehet, hogy csak egy-egy egy adott labdám, vagy egy rossz döntése múlik egy szerencsétlen eseten, és a másik csapat pedig azt kihasználja. De, de valóban... Tehát a, a szlovénok ellen is úgy tűnt, hogy az első fél valahogy valahogy nem, nem indul a gépezet, illetve egy ideig jó ment, aztán utána fölén kerekedtek a, a szlovénok, viszont a második félidőre ez, ez teljesen megváltozott, és én azt mondom, hogy, hogy szabadalmaztassuk a magyar edzői triónak ezt a csere taktikáját, amit én úgy hívnak, hogy az úgynevezett kiéhesztetős stílus, ami abban ö, ö, érhető tetten, hogy az első fél nem tesszük be a csere játékosainkat, hogy, hogy tovább éhesztessük őket, hogy a második fél egészen duplan motivációval tudják beszállni, illetve hogy az ellenfélt bealtassuk, és azt, higgy, azt higgyék, hogy hát ez
0: most már menni fog. És és ez van ez a... egy, bocsánat, van ennek egy harmadik aspektusa is. E, nem tudom, hogy hallottad a Gulyás Pista, Tehát aki azt mondta a meccs után, hogy igen, ők is látták, hogy Győri Matyi elejt egy labdát, meg elejt két labdát. De négyek nem akarták lehozni, nehogy azzal azt éreztessék vele, hogy hát öregit nem hibázhatsz, mert akkor azonnal cserélünk, hanem hogy megvan a bizalom, nem taktikai hibákat csinált, hanem hanem egész egyszerűen valószínűleg kapkodott, ideges volt, és nem akarják, hogy azt érezzék a játékosok, hogy úristen itt nem lehet hibázni, mert akkor azonnal lecserélnek.
1: Hát nyilvánvaló, hogy ennek van egy ilyen üzenete és ez, ez nagyon pozitív, csak ugye a, a, a cserénél mindig az a nehéz, hogy a csere az egy kétirányú folyamat. Tehát az az egyik dolog, hogy nem cserélem le azt, aki hibázik ezért, amit mondasz. Viszont a másik oldala pedig az, hogy, hogy ott ül a padon az a játékos, aki már ö, majd fölrobban, hogy mehessen bejátszani és uh, amikor azt látja, hogy, hogy nem megy a játék, hogy hibáznak, és még mindig nem tud, nem küldenek be, ennek meg van egy olyan oldala, ami nem feltétlenül uh, pozitív ugye a cserejátékosok számára, de uh, el kell ismerni, hogy itt, itt eddig, a második fél időben, amikor, amikor uh, bedabták a, a cseréket a, a harcba, akkor, akkor ez pozitívan ütött ki, és ne, vagy vissza, és nem úgy ment be a pályára például Nagy Bence, hogy hogy már annyira türelmetlen volt az első félidői várakozás után, hogy a másodikba elrontott volna mindent, hanem, hanem ki tudta magából hozni azt a pluszt, ami, ami kellett a meccshez, vagy tényleg a ligetvári példája az, az még eklatánsabb, hogy, hogy hát ezt kérdezik tőlem itt a, 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 a sajtó központban, hogy hát a ligetvári, hát ez, 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 hogy hogy ez védőjátékos, mert így lőhet. Szóval tényleg is, is, nő,
0: tegnapi, nő. Harmadik idő, tegnapi harmadik félidő fele körülbelül erről szólt. Ugye a pásztorpista Vadkerti Attila, Petúr ott voltam én, így aztán hívtuk Nagylacit, meg Patrikot, konkrétan senki, próbáltuk megfejteni a rejtélyt. és igazándiból konkrét válasz senki nem adott, illetve Patrik azt mondta, hogy hát, Végre bebizonyíthatta, hogy jó támadó játékos, mert őt egyébként roppantúz zavarta, hogy őt elkönyvelték védőnek, és Spanyolországban is azt mondja neki az edzője, hogy mennyi föl, fiam, aztán lőjél, és akkor mindig jobb, mint hogyha az egy rossz passz. És, és én nem tudom, én ebből az egészből azt szűröm le, hogy amit te is sokszor szoktál mondani, mert tényleg minden kommentátor elmond néhányszor, hogy ez a kézilabda, ez néhányszor nagyon összetett játék, egyébként meg nem olyan bonyolult. Tehát, hogy valóban Jósz nagy lendületel felugrasz és bevágod. Persze most nyilván eltúzom, de voltaképpen fejben dől el valószínűleg a 30-40 százaléka az egésznek, hogy elhiszi ez a két méteres óriás, hogy ő be tudja lőni a Ferlinnek. És elhitte.
1: Így, így van, illetve hát ugye ö, azt hiszem, hogy ezen a mérkőzésen nagyon jól tette lehet érni azt, a, amiről beszéltél tulajdonképpen, hogy ugye van egy, 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 egy Ligetvári Patrik, aki az első fődőben nem nagyon játszott támadásban, Jön a második félidőbe és lő egy, egy hibátlan öt per ötöt, azért, mert bemegy az első lövése a második, és utána látszik, hogy már úgy megy oda, hogy engem nem érdekel ki a kapus, ki az ellenfél, hogy ott áll a blagotinsek szembe szemben velem. Átdomom a feje fölött, aztán bemegy. A másik oldalon pedig ott van egy, egy borút macskapság, aki egészen parádésan kezdi a mérkőzést. Ugye az első félidőbe időben... Fölszállt az égbe, és oda lőtte a gólyait, ahova akarta, és elég nagy tényelmet keltett bennünk, hogy, hogy az élete meccsét fogja játszani. Ő pedig visszajön a második fél időbe, és az első két lövését kirúgja a Mikler róli a, a, a kapuból, illetve hát a, nem a kapuból szerencsére, hanem a, a kapu bami előtt bemenne a labda. És onnantól kezdve ez a se, aki előtte hihetetlen maga biztosan dobálta a gólokat, 9-10-11 méterről, már nem tud több gólt lőni, mert ő meg átesett abba a, 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 a lelki állapotba, hogy, hogy már egy picit elkezdett remegni a keze, kicsit már gondolkozott, mielőtt eleresztette a labdáit, és onnantól kezdve egy teljesen más játékos lett. Tehát itt a, a két irányba láttuk, hogy, hogy mennyit jelent az a fajta önbizalom, ami a lövések elengedésekor a játékosokban van, Egyébként ez az egész Lovénz csapatra igaz volt, tehát az első fél időben azt hiszem 16 gólyukból 14-et átlövésből lőttek, egészen kiválóan lővöldözve messziről. A második fél pedig szinte talán Dolenec volt az, aki tudott messzebről gólt lőni, de nem nagyon sikerült
0: nekik 9 méterről betalálni. Igen, egyébként legetvári Liget Patrikot, Patrikot látva, nekem eszembe jut, nem teljesen ül a hasonlat, de mégis Csognyai Pista esetben, nem tudom, hogy emlékszel rá, hogy akkor te éppen külföldön voltál vagy itthon, hogy csoknyai Pistát évtizedeken vagy éveken keresztül elkönyvelték abszolút stabil <kül> védőjátékosnak, és egyszer megsérült mindenki a sotonyi, meg az éles, meg mindenki, és muszáj volt elkezdeni a támadásban játszani. És olyan brilliánsan játszott, és szórta a gólokat, mindenki csak nézett, hogy Úristen, ilyet tud, és aztán kiderült persze ö, sokaknak, akik ezt nem tudták, hogy korábban ő jó pár évvel ezelőtt támadott, csak egyszer elkönyvelték védőjátékosnak, és nagyon könnyű abban a skatujában benne maradni, úgyhogy én, én rohadtul megértem ezeket a játékosokat, mert azért most egy kézilabdázó nyilván nem azért lesz kézilabdázó, hogy az ellenfelet a vonal előtt, hanem az, hogy vagy védjen nagy lövéseket, vagy lőjön gólokat. Tehát ezt nekem senki nem tudja megmagyarázni hogy valaki védőjátékos akar lenni, nyilván ilyen kategória nincs.
1: É- 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 tényleg té- <Szár-> nem hiszem, hogy gyerekkorában erre gondol egy játékos amikor elkezd
0: készíteni. És egyébként szerintem első ö- elsőfelidei teljesítményét is ez magyarázza, hogy nyilván marhára ki van akadva a hogy ott csak védekezik. Most elmegy Szegedre, ott nyilván szeretne támadni, és le is nyilatkozta a előtt, hogy ö- hát ő, ő nem, ő nem védőjátékos, ő támadó, és szeretné ezt bizonyítani. Óriási plusz motiv, ráadásul ugye a másik padon ott ül Nagy László és Gulyás István. <gül> Igen, az, az biztos, hogy, hogy a, a, a védőjátékosoknak
1: a lelki világában nagyon ritkán látjuk azt, hogy ők azt gondolják magukról, hogy nem tudnának támadni, és amikor lehetőség van, akkor megbebizonyítani. Csak ez nagyon nehéz egy idő után, ugye, mert nincs meg az az automatizmus, hogy a támadási variációkba hogy lépnek be, hogy, hogy bátran a kaput támadják. A másik oldala viszont ennek a történetnek azért a, a védő lenni az, az egy biztos csapattapságot, és egy biztos uh, helyet jelent a pályán. Tehát azért megnézed a nagy csapatokat, ahol védő specialisták vannak, úgy kezdik az összeállítást, hogy ők biztos ott vannak, míg egy átlövő, hogyha rossz formában van, akkor lehet, hogy nem fog pályára lépni. Tehát van egy előnye is jó védőnek lenni, hogy uh, ott aztán uh, kirobanthatatlan uh, pozíciót tudsz at- pályán kiharcolni, tehát azért nem kell őket annyira sajnálni, de az, az vélek fantasztikus, mikor egy ilyen ö, fiú, aki, akiről azt gondoljuk, hogy hát a támadásban ö, nem biztos, hogy, hogy ö, igazán eredményes tud lenni, jön és egy ilyen szériát ö, produkál, és, és már, már ott tartunk tényleg, hogy megköveteljük a csapatba, hogy hát jöjjön már, minket várja átlövőbe is, hogy lőjünk egy-két gólt messiről. Ez, ö, hát, Ez talán nagyon jól szimbolizálja ennek a csapatnak az erejét pillanatnyilag, hogy tényleg minden játékosunk képes arra, hogy hogy ha ha bevetik itt-ott a mott, akkor akkor kihozza magából a maximumot, és ez ez egy elvithathatatlan érdeme szerintem a szakvezetői triónak, hogy hogy abszolút bizalomom tudja jelenleg tartani a a válogatottban a játékosokat.
0: De hát ugyanez igaz, nagy bence is, nem? Hát szóval gondold el, hogy, hogy milyen a sors, nem? Hát hogyha Máté nem sérül meg, akkor lehet, hogy soha a büdös életben, a válogatott közelében nem kerül Nagy Bence, aki ugye, egy nagyon tehetséges fiú, de hát elkönyvelték egy kicsit ilyen renditás, kicsit ilyen öntörvényű, kicsit ilyen pesti vagánynak, most valamennyire kényszerhelyzetben volt a válogatott, és, és behívták, és, és néz meg, és fölmegy, és bevágja, és oszt, olyan labdákat ad, tehát nem csak, hogy bevágja. Hanem, hanem irányítóként, klasszik irányítóként is jól muzsikál. És gyakorlatilag, ha ezt most a nagyon nem rontja el a későbbiekben, akkor úgymond megcsinálta saját magát, mert innentől kezdve nagy bence ott van a kézilabdás térképen.
1: Egyértelmű, hogy, hogy föliratkozott most azok a közajátékosok a közé, akiket szemmel fognak tartani, és hát komoly dilemmát fog ez okozni szerintem a. a állagotott szakvezetőinek későbbiekben. Ugyanezen
0: gondolkodtam én is, ugyanez Amikor
1: Lékaimáté visszatér, amikor Juhász Ádám visszatér, amikor Bodó visszatér, amikor Ancsin Gábor visszatér, akkor, akkor valamelyik újukat meg kell majd harapni, mert akkor egyszer csak túl sokan leszünk, de hát egyelőre ezt a problémát ezt, ezt hagyjuk a, a jövőre. Bár hozzáteszem, hogy most azért egy, egy olyan uh, helyzet van, hogy, hogy tényleg egy ilyen eufóriában vagyunk, és, és már azt számolgatjuk, hogy hogy tudunk elődöntősök lenni, meg olimpiai sellejtezőt uh, vívni, és uh, i- ilyenkor is kell azért egy picit már arra gondolni, hogy egyszer csak visszatérünk a földre majd, Persze. és, uh, és uh, az ellenfelek uh, ugyanúgy, mint a, a női válogatottban föltűnt uh, fiatal játékosainkat elkezdik ki és mikor majd Hőmennek lőni már ezek a játékosok, és a kapusok már háromszor, négyszer védtek ellenük a nemzetközi mezőnyben, akkor, akkor egy picit megváltozik a helyzet, és akkor jönnek uh, majd a nehéz pillanatok, mikor úgy kell bizonyítani újra meg újra, hogy már ismerik őket, már felelősség van rajtuk olyan értelemben, hogy, hogy uh, uh, nem tudnak úgy kimenni egy versenyre, ahogy most mentek ki, mert azért ez ideális volt abból a szempontból, ugye, hogy nagy Laci kifejezetten azt nyilatkozta az LB- előtt, hogy semmilyen elvárás nincsen. Hát az a, a semmilyen elvárás az ugye nem nyomja a vállukat, és, és ez a semmilyen elvárás ez szerintem egy indokolt volt. Szemben például, amikor arról beszélünk, hogy a női válogatottal szemben túl nagy volt az elvárás, mert az is indokolt volt. És nyilvánvaló, hogy ez a csapat a következő világversenyre már nem küldhetők ki úgy, hogy semmilyen elvárás nincs, mert hogy a fenében lenne tőlük elvárás, amikor így tudnak játszani, akkor az lesz már a standard, hogy ezt, ezt újra produkálják.
0: Igen, ez nagyon jó, hogy ezt mind a kettőt szóba hoztad, mert szerintem is ezt nagyon érdemes már most rögzíteni, mielőtt itt teljesen elszállnánk magunktól, hogy ennek egy olyan, olyan pszichés vetülete van, ami soha többet nem lesz. Soha többet nem lesz ezeknek a játékosoknak, mert ahogy mondtad, soha többet nem mehetnek úgy ki egy világversenyre, ó, oh, hát mindegy, hát Rosszabb esetben tanulunk egy kicsit. Tehát innentől kezdve ez nincs, és videózni fogják őket, és nézni, és készülni rájuk. Éh, hát úgy, itt van Háfróló Émi esete, ugye, aki elmondta a VB előtt, hogy ő már ettek attól, hogy, hogy hogy pontosan ismerik és tudják, ami egy évvel ezelőtt elképzelhetetlen volt. Látszott is egyébként a teljesítményén a VB-n, hogy mekkora a különbség, amikor direkt rákészülnek, és mekkora, amikor nem. Na, de ezt most hagyjuk csak hát ezt... persze,
1: de hát ez a, ez a... Erről szól a, a, a top nemzetközi
0: kézilabda, tehát abszolút, abszolút. elmondhatjuk, hogy a
1: Szághózenre is ezen az Európa bajnokságon mindenki készül duplázott erővel, és azért így van. nem annyira szóval. látszik rajta, hogy ez a van.
0: Hát, na ezt, ezt akarom mondani, hogy ez lesz a következő, amit meg kell ugranunk, mert azért ez magyar kézilabdában általában inkább teher szokott lenni, mint dopping, amikor van elvárás, amikor van nyomás, amikor, amikor mut, meg kell mutatni, hogy mi jók vagyunk, Euh, hogy az is felszabadító erejű legyen, mert egyébként tud az is lenni.
1: Igen, és, és egyébként van még egy aspektusa, ugye, hogy ezek után euh, azt fogják követelni nyilván euh, joggal a, a szurkolók, hogy hát ezek a fiúk játszanak a Szegedben, meg hát, úgy, úgy, így a És a akkor, akkor, akkor és valószínűleg, hogyha így játszanak, akkor ezek a nagyklubok is azt fogják mondani, hogy hát gyerünk, akkor kipróbáljuk őket. De akkor már nem elég az, hogy egyszer-egyszer fölmegyek, aztán nagyon jó játszok, hanem akkor, akkor folyamatosan kell jól teljesíteni, de hát ez lehet az útja
0: tényleg a, Igen. a stabil nemzetközi szintnek. Fú, ma reggel nagyon egy pendülünk tényleg, mert ez a másik, amint tegnap gondolkodtam, hogy valószínűleg ez az EB, ez most egy új vonalat kell, hogy nyisson, át kell gondolnia a veszprémnek meg a Szegednek, az igazolási stratégiáját, mert innentől kezdve igen, nem lehet megmagyarázni majd a magyar szurkolóknak, hogy ó, hát mi azért igazolunk külföldieket, mert nincsenek jó magyarok, akik bevágják tízről, hát nincsenek. De vannak. És ez most egy hát, nagy... Mindenesetre
1: Ligetvári Patrik úgy tudom, hogy visszatér a Veszprémbe, úgyhogy ő, ő neki lehetősége lesz már ezt egyből a jövő szezonban bizonyítani. Így van. Na, minden
0: esetre ez nagyon jó hír. Jó, próbáljunk majd meg megfejteni még egy rejtélyt, amiért egyébként roppant hálásak lehetünk e, Dubomir Vranyesnek. Hát nevezzük ezt a bombács rejtének, mert oké, okay, azt értem, hogy e, az elején nem kezd vele kicsit összezavarja a fejénket, bár a gulyásik azt mondták, hogy erre számítottak. Na de az, hogy 48 percig jegeli a padon azt a Dejan bombácsot, aki az előző meccsen, élete legjobb teljesítményét nyújtja. És aki egyébként is a világ egyik legjobb irányítója, ez teljesen érthetetlen. Tehát erre nincs, számomra nincs észszerű magyarázat, hogy miért nem legalább a második fél idő tizedik percében, vagy nem mintha bánnám, csak nem értem, hogy ezt miért csinálta.
1: Ezt, ezt szerintem eltaktikázta Vranyás, az első félidő az, az jól sikerült nekik, tehát ott egyébként jól játszott a úgyhogy az, az nem indokolta, hogy lecseréljék, de kétségtelen, ahogy megfordult a, a mérkőzésnek, azért azt lehetett érezni, hogy egyszer csak a magyar válaszot kezdte dominálni ezt a meccset, és az történt, amit mi szerettünk volna, és a szlovénok jöttek mindig úgy, hogy ingyelíteniük kell, hogy nehogy elmenjenek a, a magyarok, és megállt a támadó játékuk, az a, az a nagyon magabiztos átlövő sor, amelyik az első félidőben időben szétlőtte a magyar kaput, az az már nem funkcionált úgy, a, a, az első fél időben ők remekül cseréltek, azt tegyük hozzá azért, ö, mikor szekte jött, ő is jó volt, ö, Henigman is beverte egyet, amikor ö, bejött Balátlövőbe, és ö, gyakorlatilag minden cseréje ült Ranyesnak. A másodikban viszont teljesen egyértelmű, hogy túl későn cserélte be Bombácsot, mert ö, ö, ahogy bejött Bombács, egyből nagyon veszélyes helyzeteket teremtett, és nagy szerencsénk volt, hogy, hogy a, a blagotinseket lehozta egy időre Vranyás, és, és Zabicsot kihagyott egy, egy lépfontosságú helyzetet az ő szempontukból. Aztán, amikor visszajött a blagotinsek, ő is kihagyott már, úgyhogy ez, ez szerintem ha visszanézi Vranyás, akkor, akkor nem fog jó érzéssel a padon, mert mert uh, valószínű, hogy túl későn hozta a bombácsot, hogy igazán uh, meg tudja fordítani ezt a meccset.
0: Igen, na de hát ez legyen a, az ő problémájuk. Uh, meghallgattam volna azért azt a tegnapi bombács-brányás beszélgetést a meccs után valamikor, Meg kíváncsi leszek, hogy a szlovén sajtó ezt most hogy, hogy kezeli. Ugye azok után, hogy másfél éve elütöttük őket a <gül> VB-től, Most lehet, hogy egy éremtől fordjuk meg őket ezzel a győzelemmel. Na, de hát foglalkozunk saját magunkkal. Még mindig nagyon kusza ez a csoport, számolgattunk itt össze-vissza. Én azt gondolom, hogy ötödikek már nem nagyon lehetünk a csoportban, vagy ahhoz nagyon-nagyon rosszul kéne alakulni a mindennek, de tényleg odaérhetünk az erődöntőre is. Hát
1: az az a furcsa helyzet van, hogy hogy tényleg nem sokkal lettünk okosabbak, olyan, olyan ö, verziók is vannak, hogy tulajdonképpen, ö, ha negyedikek vagyunk, úgyse tudunk olimpiai kótát szerezni. Ö, van olyan verzió, hogy, hogy hat pontunk lesz, és avval elődöntősök vagyunk, de van olyan, hogy hat ponttal nem tudunk elődöntősek lenni. Tehát tényleg most itt, itt minden lehetséges, és, és ö, azt látjuk az összes eredményt tekintve, hogy ö, talán a norvégok, kilógnak, és magabiztosan veszik a, az akadályokat, de ne felejtsük el, hogy ők az utolsó meccset a játszák, játsszák, meddigre már ők lehet, hogy bejutottak az elődöntőbe. Úgyhogy elképzelhető, hogy az utolsó szlovén norvégon a, a norvégok már pihentetnek, és az egy könnyű két pont lehet a slovenok számára. Tehát itt bármi előfordulhat. Ugye az Izlandiakat, akit egy picit már talán temettünk, hogy, hogy nem tudnak beleszólni itt a Pontos dolgokba tegnap nagyon jól játszottak, megint megverték a portugálokat versenybe vannak. A portugálok is versenybe vannak. Holnap lesz ugye egy szlovén-portugál, ami létpontosságú mind a két csapatnak. Úgyhogy de sehol, sehol nem, vagy, nem vagyunk még igazából. De ott vagyunk, hogy a kezünkben van a sorsunk, és az, az eddig bejött. Igen.
0: Na most, ami itt még téma volt, és téma folyamatosan, ez a rettenetesen kevés idő az utolsó két meccsünk között. Annyira kevés, hogy néhányan azt feszegetik, és én hajlok rá, hogy egyetértsek velük, hogy az szabályellenes is. Mert hogy e, ugye az utolsó meccsünket, az utolsó előtt itt, kedden majd 20-30-kor kezdjük Svédország ellen. És másnap 16 órára vagyunk e, kiírva a portugálok ellen. És van az EHF-nek egy olyan leírt, tehát ez nem ugye, hallott direktívája, hogy 18 óra pihenésnek, el, pihenésnek, ez hangsúlyozom, rest, ezt írják, el kell telnie minimum két meccs között az ev Na most ezzel a resztel én azt gondolom, hogy megdől ez a kezdés számít, bár egyesek szerint, például a kézlebb a szövetség szerint a, a kezdésre vonatkozik ez, de hát ugye a meccs alatt nyilván nem pihenünk, tehát az egy vicc lenne, hogyha ez a kezdés időpontra vonatkozna, ha pedig a befejezésre vonatkozik, akkor ha 22 óra egy perckor ér véget a magyar-portugál, ami simán benne van, mert láttuk már 91 perces egy sőt, hosszabbat is, abban a pillanatban nincs meg a 18 óra. Akkor már csak 17 óra, 59 perc van.
1: Hát nem nagyon reménykedjünk, hogy ezt az EF-mét bármilyen módon figyelembe fogják venni, mert hogyha lehet, hogyha egy perce később mert a akkor majd nem uh, 16-kor kezdünk, hanem 16-1-kor, és akkor megvan a 18 óra. Jó, szerintem, vagy ez egy vicces,
0: az egész, tehát ezt, ezt elrontották nagyon.
1: Ez, ez uh, mindig így egy nagyon komoly sakkozást igényel a szervezőktől, hogy hova tegyék a, a pihenőnapokat. Azért tegyük hozzá, hogy most, most azért jóval több pihenőnap van már, mint korábban volt. tehát én, Játszottam olyan elvét, ahol, ahol szinte minden nap játszottunk ö, egymás utáni napokon. Ehhez képest most azért idáig ö, egy szabadnap, egy ö, meccsnap ö, ritmusban játszanak a fiúk, és egy ilyen dupla ö, meccs lesz. Hát, hát az abból kell kiindulni, hogy az ellenfeleknek ugyanez van. Tehát a portugál válogatott lehet, hogy egy órával hamarabb elmehet. Pihenni majd, vagy kettővel, ami számít, de hát nekik is azért után két nap kell majd játszani, és nekik ez is ugyanolyan fontos meccsék vannak.
0: Ez abszolút tény. Én is így gondolom, csak, csak kicsit szembe megy ez az egész azzal, ami pont az elmúlt időszak, elmúlt hónapok tendenciája volt, hogy a játékosok felázadtak, nyugodtan mondhatjuk, vagy használhatjuk ezt a kifejezést a túlzott igénybevétel ellen és az EJH fűtfát megígért, hogy majd erre odafigyelnek. Na most egy középdöntő csoport utolsó körében, pont az utolsóban, nem meghagyni egy nap pihenőt két meccs között, nem, nem létezik, hogy ezt nem lehet ez volna jobban kisakkozni. Ezt nem tudom elképzelni.
1: Hát igen, hogyha csütörtökön játszottak volna, akkor ugye a pénteki elődöntőre nincsen nap. Tehát... Nagyon nehéz ezt, ezt jó beosztani. Ha pedig ugye szombaton játszák az elődöntőt, mint korábban és vasárnap a döntőt, akkor hogy pont az elődöntés a döntőközére. Ez igaz, jó. Tehát itt, itt egyszerűen túl kevés nap van egy héten, és hát így is azért most már két és fél hétre elhúzták a versenyt, úgyhogy ezzel e szerintem nem érdemes foglalkozni, mert együtt kell érni, és, és bízni kell abban, hogy a magyar vállalatot elég jó állapotban van, továbbra is fizikailag. Uh, ahogy beszélgettem, itt az orvosi stábal igazából uh, a korábbi versenyekhez képest nagyon kevés olyan uh, sérülés van, ami, ami aggasztja őket, és, és hát a, a, a játékidő is összességében, abban együtt, hogy van egy-két fiú, aki azért túl van tehelve, elég jól sikerült uh, forgatni. Itt az lesz a kérdés, hogy van egy olyan előnyünk, hogy a... a a holnapi napon az utolsó meccset játszunk ugye a svédek ellen, Így amikor látni fogjuk már egy picit jobban az eredményeket, és, és lehetséges, hogy van egy olyan verzió, hogy ez a svéd meccs nem lesz nekünk annyira fontos, és akkor akár ezt fel is áldozhatjuk a pihenés oltánán.
0: Így van, és mielőtt elköszönnénk arra kérnék, hogy te is szórj egy pici hamut a fejedre, mert itt ugye az EBA előtt sokat beszélgettünk arra, hogy hogy áll fel ez a stáb, és ugye ott van Tord Felixen a csapat mellett erőléti edzőként, és hát szóvá tettük, hogy milyen furcsa, hogy miért a női vonalról jön erőléti edző, és miért nem máshogy oldották meg. Hát Tord valószínűleg zseniális munkát végez, mert, mert nagyon jó erőben vannak a, a fiúk. Hát Gulyás is tegnap elmondta, hogy hát mi arra játszottunk, hogy a szlovénok majd elfáradnak, és mi jobban bírjuk, és tényleg ez történt. Mi tényleg jobban bírtuk, minden meccset jól bírunk a végéig, úgyhogy valami itt elég jó kapott.
1: Ez, ezt én szívesen szorok hamut a fejemre, de az a helyzet, hogy én nem azt mondtam, hogy a, a, a tornak nem kéne a, a válogatottnál dolgozni, hanem én abból az oldalból közelítettem meg, hogy miért nem a lányokkal dolgozik, Jó, ez a lányoknál meg. Úgy Igen. tűnik, hogy ö, ö, szükség lett volna jobban a, a, a munkájára. Tehát nem lennék meglepve, hogy a, az új női stábban a Zene Gábor mellett feltűnne erőnléti edzőként ismét a a norvég szakember. Úgyhogy tényleg remek munkát végez, és és azt is hozzá kell tenni, hogy a férfi válogatottnál korábban az én tudomásom szerint nem volt erőnléti edző. Tehát itt itt ez egy újdonságnak számít, és és ennek ennek megvan a a hozadéka. Pedig ez nem mindig olyan egyértelmű. Tehát itt, itt azért... Vannak játékosok, akik először nagyon meglepődtek, hogy hát a mérkőzés napján még elmegyünk a konditerembe, hát milyen dolog ez, nem vagyunk hozzászokva, és kicsit kéthettek a dologba, de utána rájöttek, hogy hát ez tök jó, és, és jól érzik magukat, tehát van ennek egy ilyen tanulási folyamata a játékosok számára is, úgyhogy egyelőre tényleg ezen a vonalon is jól teljesítünk, mert, mert jól hasznosul az a munka, amit a, a Tordi csinál.
0: Így van. Na, úgyhogy egyelőre ez egy nagyon szép történet, és reméljük, hogy még íródik egy pár napig. Attila, te is, meg ti is pihenjétek ki magatokat, mert látok is látok fér. Elég komoly erőltetet menet ez a stábnak is, persze ilyenkor, amikor sikerek vannak, akkor azért ezeket könnyebben veszi az ilyen akadályokat az ember. Veletek pedig minden bizonyal csütörtök reggel vagy szerda este találkozunk a a portugálmecs után, ezt egy valami írhatja felül, hogyha valamilyen csoda folytán úgy alakulnak a dolgok, amit egyébként nem nagyon tudok elképzelni, hogy már a svéd mecs után eldől a sorsunk. Azt szerintem kizárt egyébként. Nem, nem hiszem, hogy, hogy, hogy ott már... Hát De...
1: itt annyi féne verzió van, hogy lehet, van. Hogy is van.
0: Úgyhogy tegyük egy picit...
1: Viszonylag kicsi az esély.
0: De minden bizonyal meg fogjuk várni mi is a következő kézgyvezérléssel a a középdöntő végét, és akkor egész biztosan e, már tiszta kép rajzolódik ki előttünk, hogy van-e tovább az ebén, és ha nincs tovább az ebén, akkor meg hogyan tovább, és tudunk valamiféle mérleget is vonni. Úgyhogy köszönj hogy hallgattatok minket, sziasztok! A műsor a Beton partnere.